0: Ylepuhe.
1: Yksi suurimpia maailmankaikkeuden luonteeseen ja koostumukseen liittyviä kysymysmerkkejä on pimeän aineen arvoitus. Sitä, mitä kosmologit ja tähtitieteilijät nimittävät pimeäksi aineeksi, ei ole toistaiseksi kyetty suoraan löytämään. Ainoastaan pimeän aineen vaikutus maailmankaikkeuteen on mahdollista havaita. Oletus kuitenkin on, että iso osa maailmankaikkeuden massasta koostuu pimeästä aineesta. Tommi Tenkanen, pimeän aineen arvoitusta kartoittavassa kirjassasi sä leikit eräässä luvussa tämmöistä aika villiä ajatusleikkiä, jossa meidän tuntemamme maailman rinnalla on pimeästä aineesta koostuva varjomaailma, joka koostuu meille tuntemattomista hiukkasista ja jolla on aivan oma rakenteensa. Ja tämä varjomaailma, se pitää ehkä sisällään tähtiä, planeettoja, ja kenties eläviä olentoja. Me emme tätä maailmaa näe, eivätkä ehkä pimeän aineen asukkaat näe omaamme. Kertoisitko hieman lisää tästä ajatusleikistä?
0: Ilman muuta. Pimeä aine on tosiaan aikamoinen arvoitus. Vaikka tiedetään, että sitä on varmasti olemassa. Sitä on ollut olemassa alkurajahdyksestä saakka. Sitä on olemassa tänä päivänä. Ei tiedetä, että mitä se on. Ei tiedetä, että onko pimeän aineen hiukkasia, jos ne edes hiukkasia on. Onko niitä yhdenlaisia? vai useammanlaisia. Jos niitä on useammanlaisia, kenties niillä on keskenään hiukan erilaisia ominaisuuksia, ihan samalla tavalla kuin tässä meidän näkyvässä maailmankaikkeudessa on olemassa protoneja ja neutroneja ja elektroneja ja niin edelleen. Yhdessä nämä kolme hiukkasta muodostaa atomeja, ja hiukan riippuen siitä, että minkälaisia atomiytimet on, montako protonia ja neutronia niissä on, montako elektronia niitä kiertää, syntyy erilaisia atomeja. Atomeista rakentuu, erilaisia aineita. Aineilla on erilainen biokemiansa sitten loppujen lopuksi tai erilainen kemiansa, jos puhutaan vaikka metalleista ja näin poispäin, mutta keskitytään tässä nyt niihin elollisiin olentoihin, eli puhutaan vähän biokemiasta. Voi olla, että pimeän aineen hiukkasia on tosiaan samalla tavalla erilaisia. Kenties on olemassa pimeän aineen atomeja, niin sanotusti pimeitä atomeja, ja kenties näillä atomeilla on keskenään sillä tavalla erilaisia ominaisuuksia, että on olemassa jotain tällaista Pimeää biokemiaa. Tietenkin ajatus on hyvin villi, hyvin spekulatiivinen, mutta me ei tiedetä, mitä pimeä aine on. Kenties on olemassa eri puolilla maailmankaikkeutta erilaisia pimeän aineen keskittymiä, missä myös pimeän aineen atomien muodostuminen on ollut mahdollista.
1: Erastapa tapa jäsentää aineen oletettua olemusta, siis jos puhutaan tästä meidän aineesta tai tästä, joka meitä ympäröi ja jota me olemme, on niin sanottu hiukkasfysiikan standardimalli. Tämä standardimalli ennustaa alkeishiukkasen, joka tunnetaan nimellä Higgsin bosoni. Heinäkuussa 2012 löydettiin hiukkanen, joka ainakin ominaisuuksiltaan vastaa tätä teoreettista bosonia. Säteit Tomi sun väitöskirjasi aikoinaan liittyen malleihin siitä, miten pimeä aine on vuorovaikutuksessa tämän näkyvän aineen kanssa – Ja näissä malleissa ajatuksena on se, että pimeän aineen varjomaailma on vuorovaikutuksessa tämän meidän maailmamme kanssa nimenomaan Higgsin bosonin kautta. Tämän sun tekemän tutkimuksen pohjalta, jos rinnallamme olisi tällainen varjomaailma, niin minkälaiset mahdollisuudet sen olennoilla olisi olla vuorovaikutuksessa tämän meidän maailmamme kanssa?
0: Jälleen erinomaisen hyvä kysymys. Ihan ensimmäiseksi täytyy tarkentaa sitä, että vaikka pimeätä ainetta maailmankaikkeudessa on paljon enemmän kuin tavallista, näkyvää, meille näkyvää ainetta. Pimeä ainetta on noin viisi kertaa enemmän, mutta pimeä aine on hyvin, hyvin harvaa. Mittauksista tiedetään tarkasti, että esimerkiksi meidän aurinkokunnassa ei ole käytännössä ollenkaan pimeää ainetta. Ainakin mitä tulee tavallisen aineen tiheyteen. Siihen verrattuna pimeätä ainetta on hyvin vähän. Siinä mielessä pimeä aine ei oikeastaan elä meidän tavallisen aineen rinnalla. Tietenkin, kun puhutaan pimeästä aineesta, täytyy muistaa, että se ei ole pimeää, vaan ennen kaikkea läpinäkyvää. Vähän niin kuin radioaallot. Niitä kenties risteilee meidänkin kehojen läpi tällä hetkellä paljonkin, mutta niiden kokonaistiheys on niin pientä meidän aurinkokunnassa, että niitä ei voi sanoa olevan siinä mielessä merkittävää määrää. Ja Sen puolesta voidaan myös sanoa, että ainakaan meidän aurinkokunnassa ei ole myöskään mitään pimeän aineen olentoja, tai mitään monimutkaisempia pimeän aineen rakenteita. Mutta kenties galaksien laidoilla. Galakseja ympäröi tällaiset valtavat pallomaiset pimeän aineen halot. Tämä pystytään todentamaan suorilla mittauksilla. Nyt
1: ei puhuta haloista, mitä hakataan, vaan siis
0: pallomaisesta pimeän aineen keskittymästä, joka ympäröi galakseja. Voi ajatella, että esimerkiksi meidän oma linnunrata, meidän kotigalaksi, jonka sisällä mekin eletään, on kahden euron kolikko työnnettynä jalkapallon sisään. Se kolikko on linnunrata ja se ympäröivä jalkapallo on tämä niin sanottu pimeän aineen halo. Tällainen pallomainen rakennelma. Ja siellä on valtaosa pimeästä aineesta, ainakin näin meidän kotinurkilla, näin kosmoksen mittakaavassa kotinurkilla. Ja siellä voi olla pimeän aineen rakenteita, erilaisia keskittymiä, tiivistymiä pimeän aineen hiukkasista, Ja kenties sitten monimutkaisempia pimeän aineen rakenteita, kuten pimeän aineen atomeja tai molekyylejä. Mutta jälleen, kysymys on varsin, tai ajatus on varsin spekulatiivinen. Suurin osa tästä halosta on hyvin harvaa.
1: Mutta vielä palatakseni tähän sun väitöskirjan aiheeseen ja ikään kuin tähän ajatukseen siitä, että varjomaailman ja meidän maailman, ja no niiden näkökulmasta me ollaan ehkä varjomaailma ja ja he on oikea maailma, mutta, mutta tähän vuorovaikutukseen, Tämän sun väitöskirjasi yhtenä tuloksen oli nimenomaan se, että se vuorovaikutus on huomattavan heikkoa. Mikäli sitä on?
0: Sen täytyy olla huomattavan heikkoa. Eli
1: ne ei voi viesti meille eikä me voida viesti niille ainakaan niin helposti? No ei ainakaan tätä
0: kanavaa pitkin. Me ei tietysti tiedetä, että millä tavalla pimeän hiukkaset vuorovaikuttaa meidän hiukkasfysiikan standardimallin hiukkasten kanssa. Onko se oikea kanava Higgsin bosoni? Onko sen ketias niin sanottu Z bosoni? Vai... Onko se joku muu standardimallin hiukkanen, joka toimii ikään kuin porttina tähän varjomaailman kaikkeuteen, jossa pimeä aine ja kenties sitten sen sisarhiukkaset myös elää. Mutta mitä tulee tähän kanavaan Higgsin bosonin kautta, mitä munkin väitöskirja kosketti, niin sen vuorovaikutuksen, sen kanavan täytyy olla hirveän heikko. On kuitenkin mahdollista, että se on olemassa ja pimeä aine on ensinnäkin syntynyt sitä kautta, hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa, että sitten pystyy myös mahdollisesti tänä päivänä hajoamaan standardimallin hiukkasiksi, näkyvän aineen hiukkasiksi ja kenties sitä voisi sillä tavalla testata.
1: Mä oon ymmärtänyt, että tämän hetken käsitys pimeästä aineesta tulee nimenomaan ison mittakaavan välillisten havaintojen kautta. Jos nämä varjomaailman tyypit halusi jollakin tavalla siis viestiä meille niillä tavoilla, joita me tällä hetkellä kykenemme tulkitsemaan, niin käytännössä se tarkoittaisi siis sitä, että niiden pitäisi liikutella näiden pimeän aineen olentojen galaksien kokoisia asioita.
0: Näin juuri, ainakin niin kauan kuin pimeästä aineesta ei ole jälkiä meidän hiukkaskiihdyttimissa, meidän hiukkasilmaisimissa tai kun ei pystytä havaitsemaan pimeän aineen annihilaatiosta syntyviä valojälkiä tai sen seurauksena syntyviä neutriinoita tai muita tällaisia standardimallihiukkasia, joita me osataan havaita ja joiden jälkiä me osataan tulkita. Mutta käytännössä, jos pimeä aine vuorovaikuttaa ainoastaan tai pääasiallisesti painovoimavälityksellä välityksellä tavallisen aineen kanssa, niin sitten pimeän aineen olennoilla se ainoa viestimiskeino olisi käytännössä järjestää galaksit johonkin suureen Hello World-järjestykseen. Ja tämän perusteella voitaisiin sitten sanoa, että kenties siellä on, on jotakin. Mutta I want to believe. <tos>
1: Tässä jaksossa keskustelemme pimeästä aineesta. Kanssani istuu siis yhdysvaltalaisessa John Hopkins-yliopistossa työskentelevä kosmologi ja fyysikko Tommi Tenkanen. Tenkaisen pimeää ainetta käsittelevä yleisteos Pimeän aineen arvoitus julkaistiin viime vuoden syksyllä. Äänitämme tätä jaksoa huhti-toukokuun vaihteessa vuonna 2020. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tervetuloa ohjelmaan, Tommi. Kiitos. Mulla on toimittajana sellainen tapa, että että jos mä keskustelen vieraan kanssa jostakin sellaisesta asiasta tai ilmiöstä, johon liittyy paljon epävarmuuksia ja oletuksia, niin mä pyrin tekemään tämän epävarmuuden jotenkin sanavalinoissa kuuntelijalle selväksi. Kun me nyt käymme tätä keskustelua pimeästä aineesta, niin kuinka perusteltua mun olisi muotoilla kysymykseni jotenkin niin, että että jos pimeä ainetta on olemassa tai puhua teorioista, Jos oletus pimeästä aineesta pitää paikkansa henkisesti?
0: Kyllä se on ihan relevanttia. Sen vuoksi, että me ei tiedetä, mitä pimeä aine on, me havaitaan ainoastaan sen vaikutuksia. Voi olla, ja kenties lienee todennäköisintä, että pimeä aine koostuu hiukkasista, mutta kenties meidän ymmärrys painovoiman luonteesta, siitä, että millä tavalla pitäisi tulkita havaintoja siitä, että miten galakseissa tähdet kiertää galaksien keskustoja ja Miten maailmankaikkeuden hyvin suuren mittakaavan rakenne eli galaksit ja galaksijoukot on avaruuteen järjestynyt, me ei tiedetä mikä sen aiheuttaa. Me nähdään, että jotain on käynnissä, mutta ei osata sanoa, onko kysymys uudenlaisista hiukkasista vai pitäisikö meidän ymmärrystä painovoiman luonteesta jollakin tavalla muokata.
1: Lähdetään siitä kuitenkin, että oletukset ja mallit pimeän aineen olemuksesta pitää about paikkansa. Miltä näiden mallien pohjalta näyttäisi maailmankaikkeus, jossa pimeää ainetta ei olisi?
0: Äärimmäisen tylsältä. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa ihan konkreettisesti sitä, että maailmankaikkeus olisi hyvin harvaa kaikkialla samannäköistä puuroa. Ja ei olisi olemassa luultavasti sellaisia rakenteita kuin tähtiä, ei ainakaan kovin montaa. Ei niin montaa, kun me pystytään havaitsemaan paitsi paljain silmin tähti taivaalla, niin sitten tehokkailla kaukoputkilla, toisissa galakseissa ja näin poispäin. Mutta ei luultavasti olisi myöskään planeettoja. Ei olisi maata, ei ihmisiä eikä eläimiä, ei koronaviruksia. Tietysti voi voi kysyä tämän jälkimmäisen osalta, että olisiko maailma ehkä parempi paikka silloin. Luultavasti olisi, mutta, mutta ilman pimeää ainetta mitään näistä ei olisi. Pimeä aine määrää ja on määrännyt alkuräjähdyksestä saakka sen, että millä tavalla maailmankaikkeuden erityisesti suuren mittakaavan rakenne ja sitten sen pienemmät osaset on muodostunut. Ja kun puhun suuresta mittakaavasta, puhun galaksiklustereiden mittakaavasta. Ja sitten voidaan pilkkoa se osa siinä, että galaksiklusterit koostuu galakseista, galaksit tähdistä ja näin poispäin. Ja kaikki tämä on syntynyt sitä varten, että pimeä aine on alkurajahdyksestä lähtien luonut erilaisia aineen tihentymiä. Pimeä ainetta on enemmän kuin tavallista ainetta, joten sen painovoima-vaikutus määrää paljon enemmän tavallisenkin aineen kertymistä yhteen kuin mihin tavallinen aine itse pystyisi. Pimeä aine ei galaksien sisällä välttämättä määritä sitä, että juuri mihin ä, syntyy uudenlainen tähti, minne tavallisen, tavallisesta aineesta koostuva kaasu kertyy siinä määrin, että se on puristunut yhteen niin, että alkaa ydinfuusio ja tähti syttyy. Pimeä aine kuitenkin määrää sen, että galaksin sisällä oleva kaasu on ylipäätään päätynyt niin lähelle, toisia kaasumolekyylejä, että tällainen puristuminen pääsee lähtemään käyntiin varsinkin suurissa määrin. Puhe. Eihän me tietysti pystytä sitä sanomaan, että millä tavalla nyt alkuräjähdyksestä eteenpäin kaikki täsmällisesti on mennyt. Me ollaan olemassa vain kosmologisessa mittakaavassa täällä maapallolla pienenä hetkenä pienessä hyvin rajoittuneessa paikassa, mutta... Avaruus ja valo on aikakoneita. Kun me katsotaan aurinkoa, me nähdään se sellaisena, kun se oli kahdeksan minuuttia sitten. Me nähdään sitä sellaisena, kun se on nyt. Kun me katsotaan kaukasta tähteä, me nähdään se sellaisena, kun se oli mahdollisesti tuhansia vuosia sitten. Kun me katsotaan hyvin kaukaisia galakseja tai kirkkaita galaksi eli niin sanottuja kvasaareja, me nähdään maailmankaikkeus sellaisena, kun se oli yli 10 miljardia vuotta sitten. Eli itse asiassa me pystytään pilkkomaan maailmankaikkeuden historiaa sellaisiin erilaisiin aikasiivuihin ja katsomaan, miten kussakin aikasiivussa pimeä aine on mahdollistanut rakenteiden kehitystä. Ja toisaalta tähän kaikkeen avuksi me voidaan ottaa supertietokoneilla tehtävät simulaatiot aineen rakenteista, aineen rakenteen muodostumisesta ja verrata sitä tilannetta, jossa simulaatiossa on mukana pimeä aine sellaiseen tilanteeseen, jossa sitä ei ole mukana. Ja yleensä lopputulos on täysin toisenlainen riippuen siitä, että onko pimeä ainetta näissä simulaatioissa mukana vai ei ole. Jos sitä ei ole, maailmankaikkeus näyttää hyvin tylsältä. Maailmankaikkeudessa ei ole lainkaan niin paljon galakseja, galaksijoukkoja ja muita alirakenteita.
1: Tämä on muuten kiinnostava tämä kysymys tästä meidän ajallisesta kerrostumasta tästä meidän ikään kuin tarkkailupisteestä käsin. Jos me mietitään tätä meidän lintutornia nimeltä Tellus, josta me sitten katselemme sitä, että mitä ympärillä on, niin se on musta. Se on niin vaikea tavallaan tälle maalikkona käsittää. Se on jotenkin vähän semmoinen epäintuitiivinen asia siis se, että et me ollaan täällä lintutornissa. Me nähdään tavallaan niin samanaikaisesti eri aikakausina tapahtuvia asioita. Et se on vähän samaa, että jos kun mä olisin vaikka jossakin siis Helsingissä luonnonsuojelualueella, vanhan kaupungin lahdella, lintutornissa ja lähietäisyydellä mä näen jonkun linnun pesimistä, niin kuin se tapahtuu nyt, mutta sitten kun mä katson sinne jonnekin vähän kauemmas, missä on Helsingin kaupungin profiilia, niin itse asiassa Helsingin kaupungin profiili on tavallaan niin kuin 50-luvun Helsingin kaupunki, et se, et se olisi tavallaan niin kuin tämän tyyppinen näkymä.
0: Niin, täsmälleen näin se on. Tietenkin mittakaavat, joista kosmologiassa puhutaan, on hyvin, hyvin toisenlaisia, mutta täsmälleen näin se on. Me ei pystytä sanomaan sitä, että minkälaisia nämä kaukaiset kohteet on juuri nyt. Kenties kaukaiset galaksit, joita nyt katsotaan, niin ei niitä välttämättä ole enää ollenkaan olemassa sellaisina, kuin minkälaisena se valo on meille kantanut sieltä viestiä.
1: Kertoisitko vielä omin sanoin, kuka sä oot?
0: Olen Tommi Tenkanen ja olen kosmologi ja fyysikko Johns Hopkinsin yliopistossa Yhdysvalloissa.
1: Mä oon ymmärtänyt, että aikoinaan opiskelujen suuntaa hakiessa sä punnitsit filosofian ja fysiikan välillä. Miksi fysiikka vei voiton?
0: Fysiikka mahdollistaa eri tavalla kuin filosofia, kysymyksiin vastaamisen kvantitatiivisesti. Se kertoo täsmällisesti, että mitä jollakin käsitteellä tarkoitetaan ja mahdollistaa mittausten tekemisen ja teorian ja mittausten vertaamisen toisella tavalla kuin silloin, kun käytössään on pelkät sanat. Matematiikka on semmoinen lingua franca, semmoinen yleiskieli, jota kaikki ymmärtää jossa ei ole mitään sellaista epävarmuutta ja joka aukottomasti, täsmällisesti mahdollistaa päätelmien teon ja toisaalta sen kertomisen, että minkälainen virhe tehdään, kun oletetaan asian olevan niin tai näin ja sitten mitataan sen olevan kenties vähän toisella tavalla, kenties enemmän sinne päin, mutta ainakin tiedetään, että kuinka paljon enemmän sinne päin se on.
1: Tavallaan ymmärrän, se lienee totta, ettei sellaisia asioita kuin hyvyys, oikeudenmukaisuus tai kauneus voi tavoitella samanlaisilla työkaluilla kuin joilla fysiikka tutkii maailmaa, mutta kuitenkin sä päädyit valintasi kautta tutkimaan sellaista asiaa, jonka löytäminen vaikuttaisi olevan vieläkin haastavampaa kuin edellä mainittujen filosofisten tutkimuskohteiden tavoittaminen.
0: Aa, siltä se äkkiseltään kuulostaa. Joskin sanoisin, kääntäisin sen ehkä vähän toisinkin päin siten, että toisaalta pimeä aine ja se, että se on jo alkuräjähdyksestä saakka, määrittänyt meidän maailmankaikkeuden kehitystä, sitä, että miltä galaksit näyttää ja miten ne on taivaalle jakautunut ja näin poispäin, niin musta se kuulostaa sellaiselta, mitä filosofit ei olisi hurjimmissakaan unissaan keksinyt. Että mistä me oltaisiin voitu tietää, että meidän maailmankaikkeus on tällainen? Tietenkin kaikenlaisia ajatuksia ja fantasioita voi esittää, mutta nämä ei ole ainoastaan laskuja paperilla fysiikassa, vaan tämä on mitä mittaustulokset meille
1: kertoo. Kuinka usein muuten fyysikot tai kosmologit ajattelevat, että jotain tapahtuu, koska alkuräjähdys?
0: Ensinnäkin täytyy muistaa, että maailmankaikkeus ei ole deterministinen. Vaikka tällainen klassinen fysiikkakäsitys, joka pohjautuu tällaiseen Newtonin mekaniikkaan, on sellainen, että maailmankaikkeus on ikään kuin kellokoneisto, joka on kerran vedetty käyntiin ja sitten se pyörii fysiikan lakien määräämällä tavalla aina loppuun saakka, missä ikinä se siintääkään. Mutta maailmankaikkeus ei ole tällainen. Kvanttimekaniikan kehitys 1900-luvun alussa ja tehtävät tehdyt havainnot sekä kvanttimekaniikan luonteesta että maailmankaikkeuden alusta on näyttänyt, että itse asiassa kvanttimekaniikka ja siihen perimmäisesti liittyvä satunnaisuus määrää maailmankaikkeuden kehitystä eikä mikään kellokoneisto. Vaikka tiedetään alkuräjahdyksen tapahtuneen, niin ei se määrää sitä, että minkälainen maailmankaikkeus on tänä päivänä. Ei kellokoneiston tavoin ainakaan.
1: Jos tätä kosmologialta kysytään, mihin ihmiskunnan kannattaisi laittaa rahaa, niin aika moni sunkin kollega vissiin pitäisi aika hyvän ajatuksena sitä, että rakennetaan radioteleskopi kuun pimeälle puolelle. Miksi? Siksi, että se tarjoaa aivan ennennäkemättömän,
0: suuren, tarkan ja syvälle menevän kuvan siitä, että minkälainen maailmankaikkeus oli heti alkurajahdyksen jälkeen.
1: No miksei sitä voi
0: rakentaa jonnekin tuonne? Just sen takia, että tässä me ollaan ja jutellaan näillä radioalloilla. Näitä risteilee täällä maan pinnalla siinä määrin, että se haittaa merkittävästi sitä eturintaman kosmologian tekemistä, jota tehdään nimenomaan radioteleskooppien avulla ja jolla pyritään luotaamaan kosmoksen syvyyksiä ihan sieltä alkurajahdyksesta saakka. Ja Se vaikeutuu silloin, kun on merenkulkuun, radiolähetyksiin, lentoliikenteeseen, kaikkiin tällaisiin liittyviä sanomia risteilemässä, paitsi maan pinnalla, myös maan lähiavaruudessa. Joten mikä olisi hienompaa kuin välttää tämä kaikki sillä, että rakennetaan radioteleskooppien verkosto kuun kaukaiselle puolelle, joka on aina maasta poispäin. Kuu, se kivi... Mötikkä, joka nyt joka tapauksessa kiertää, kiertää meitä, niin laitetaan se hyödyttämään tiedettä tällä tavalla.
1: Jos pääsee joskus vierailemaan täällä Etelä-Suomessa, muistaakseni Kirkkonummella sijaitsevassa Metsähovin radioteleskooppiasemalla – niin siellähän on siis sillä tavoin, että kun tulee sinne alueelle, niin siellä on siis, se on muistaakseni aidattu ja siellä on portilla sellainen iso kyltti, jos kerrotaan, että kun tästä portista käyt, niin sulje kaikki mahdolliset radiolähettimet, siis esimerkiksi kännykät, jotka sulla on mukana, jottei ne häiritse millään tavalla mittauksia. Eräs ehkä tärkeimpiä resursseja maailmankaikkeuden ja avaruuden tutkimisen näkökulmasta on tämä niin sanottu 21 senttimetrin säteily, Nimi tulee aallonpituudesta ja taajuus on about 1420,4 ja risat megahertsiä. Kun radiotaajuuksia alkoidaan vaikka erilaisten tiedonsiirtoon liittyvien sovellusten käyttöön, niin tiedeyhteisö pyrkii pitämään tästä taajuusalueesta kynsin ja hampain kiinni. Miksi?
0: Siksi, että se on pääasiallinen lähde siististi vailla suurempia epävarmuuksia luodata avaruuden rakenteita. Tämä on sellainen hyvin universaali taajuus, tällainen radioaalto syntyy siitä, kun vetyatomi, maailmankaikkeuden yleisin ja yksinkertaisin atomi, kun siellä atomiydintä kiertävä elektroni vaihtaa energiatilaansa, tapahtuu tällainen niin sanottu spin flip, eli elektroni ikään kuin pyörähtää siellä radallaan sopivaan asentoon, niin silloin tästä energiatilan muutoksesta syntyy fotoni, valohiukkanen joka käytännössä on radioaalto, koska sen taajuus on radioaaltojen alueella, ja se lähtee sieltä matkaamaan sitten kohti maapalloa, jossa me voidaan se vastaanottaa. Ja tätä tapahtuu koko ajan kaikkialla maailmankaikkeudessa. Se johtuu aina samasta asiasta, ja se paljastaa sen, että tuossa paikassa, mistä tämä signaali tuli, siellä on vetyä. Ja sen perusteella voidaan jälleen tehdä sitten eteenpäin meneviä päätelmiä siitä, että mitä siellä on käynnissä. Hiukan ongelmallista tosin on juuri se, että paitsi että avaruus ja maailmankaikkeus on sellainen aikakone, jossa kaukaa tulevat signaalit on myös hyvin vanhoja, niin tämän efektin lisäksi maailmankaikkeus laajenee, mikä johtaa siihen, että aallonpituudet venyy. Se, mikä lähti 21 senttimetrin säteilynä matkaan, ei ole sitä välttämättä, kun se saapuu meille. Se riippuu siitä, että kuinka kaukaa se lähti, koska jos on joku sanotaan vaikka 10 miljardin valovuoden päässä oleva vetyatomi, jossa energiatila siellä elektronikuorella pikkasen vaihtuu ja 21 senttimetrin säteilyä vastaava fotoni lähtee matkaan, niin se saapuu meille punasiirtyneenä, eli sellaisena, että sen aallonpituus on tässä matkalla hiukan kasvanut. Eli itse asiassa vaikka pidettäisiin tämä 21 senttimetrin säteilyä vastaava radioikkuna, Varattuna kosmologeille, niin silloin kun puhutaan ihan siitä alkuräjähdyksen aikaisesta ja heti sen jälkeisestä maailmankaikkeudesta, niin se ei valitettavasti itse asiassa riitä meille, vaan pitää varata myös sellainen ikkuna, joka on noin tuhat kertaa tämä allonpituus, Koska sen verran maailmankaikkeus on kosmisen teilyn synnyn ja tämän päivän aikana venynyt.
1: Pimeän aineen tutkimisen näkökulmasta tämä taajuusalue on olennainen muun muassa siitä syystä, että sen kautta just avautuu tarkastella galaksien liikkeitä. Tähän liittyy ymmärtääkseni tämä niin sanottu rotaatiokäyrä.
0: Joo, kyllä. Rotaatiokäyrällä tarkoitetaan sitä, että miten galaksin keskusta kiertävien tähtien nopeus vaihtelee etäisyyden mukaan galaksin keskustasta. Kun katsotaan verrattain lähellä olevia tähtiä, niin niiden nopeus, niiden kiertäessä galaksin keskustaa on erilainen kuin kauempana olevien tähtien. Ja koska galaksit, ainakin galaksien näkyvät osat, on vain kiekkoja, jos puhutaan tällaisista tasomaisista galakseista eikä vaikkapa pallomaisista ellipsigalakseista, niin tällä kiekolla selvästi on rajat. Se loppuu johonkin. Tähdet on kasautunut yhdeksi pannukakkumaiseksi rykelmäksi, ja sillä pannukakulla on reunat. Kuitenkin, jos katsotaan niitä ihan reunimmaisia tähtiä, niin niiden nopeus ei muutu sen mukaisesti, mitä Newtonin painovoimalain tai Einsteininkaan yleisen suhteellisuusteorian ja sen mukaisen painovoimalain perusteella voisi olettaa.
1: Niiden pitäisi vissi olla hitaampia.
0: Niin, niiden pitäisi olla paljon hitaampia, koska ei enää oikeastaan ole mitään siellä pannukakun Reunan ulkopuolella, mikä vauhdittaisi näiden tähtien liikettä ä, galaksin keskustaa kiertäessään. Kuitenkin nämä rotaatiokäyrät, eli nämä kiertonopeutta valottavat kuvaajat, ne ei muutu mihinkään, vaan ne pysyy hyvin tasaisina myös siellä hyvin kaukaisilla etäisyyksillä. Ja tämä indikoi sitten siitä, että kenties siellä on paljon pimeää ainetta. Jotakin sellaista, mitä me ei nähdä, mutta joka varmasti painaa niin paljon, että se pitää nämä tähdet kiertämässä galaksien keskustoja hyvin suurilla nopeuksella.
1: No sitten kun joku miettii, että pimeä aine, tiedeyhteisö, salaliitto, ihan BSään, siis aivan aiva huttua, niin tämä on ilmeisesti yksi asia, johon sä esimerkiksi viittaat. Tämä, että no kattokaa nyt, miten ne galaksit liikkuu ja toinen, mihin kosmologit sitten osoittaa myös todisteeksi siitä, että no kyllä tämä pimeä aine vaikuttaa, on nämä painevoimalinssit, eli niin sanotut gravitaatiolinssit. Eli siis liittyykö tämä jotenkin siihen, että miten esimerkiksi valo käyttäytyy suurimassaisten asioiden lähettyvillä? Tämä tarkoittaa juuri, juuri sitä
0: asiaa. Jos katsotaan esimerkiksi aurinkoa tai mieluummin kenties jotain huomattavan paljon massiivisempaa kappaletta, kuten vaikka galaksia, niin paitsi että me nähdään tämä itse galaksi, me voidaan nähdä myös sen takana oleva galaksi. Se johtuu siitä, että kun valo lähtee sieltä kaukaisesta, toisen galaksin takana olevasta galaksista, niin se kyllä pyrkii tulemaan niin suoraan kuin pystyy aina säteittäisesti sen galaksin ulkopuolelle, mutta osa siitä, mikä tulee meitä kohti ja suurin piirtein meitä kohti, niin kaareutuu sen verran tämän edessä olevan galaksin painovoiman takia, koska siellä avaruus kaareutuu sen verran, että vaikka valo pyrkii tulemaan suoraan, niin se itse avaruus on niin kaareva, että se valo lähteekin vähän kiertoreitille ja lopuksi sitä päätyy myös meille enemmän kuin siinä tilanteessa, että avaruus olisi tasainen ja valo kulkisi aivan suoraan. Eli me voidaan nähdä linssiilmiön takia sellaisiakin galakseja tai muita kohteita, jotka sijaitsee edessä olevan kohteen takana.
1: Tätä gravitaatiolinssiä hyödyntäen on ymmärtääkseni tehty kartotusta, just siitä, että miten se pimeä aine tähän maailmankaikkeuteen on jakautunut, missä sitä on paljon, missä sitä on vähän ja jonkinlaista karttaa on tehnyt esimerkiksi vanha kun Hubble avaruusteleskooppi, mutta Hubble alkaa olla pikkasen ja huonossa kunnossa, pitäisi ehkä vähitellen mennä eläkkeelle. Kuinka kielipitkällä sä ja sun kollegat odotatte mahdollisesti lähitulevaisuudessa laukaistavaa James Webb-avaruusteleskooppia ja sen dataa siis? Ymmärtääkseni tämän instrumentin valmistelutyöt on ainakin osin keskeytyneet koronaviruksen takia, mutta ehkä tässä parin vuoden sisällä pitäisi laukaisu tapahtua. Se on tavoitteena, että satelliitti lähtee taivaalle
0: vuonna 2021. Ilmeisesti vaikka työt juuri tällä hetkellä on keskeytynyt, niin viime kuussa oltiin viimein saatu peili koottua, tämä avaruusteleskoopin pääpeili, joten tämä valmistelu on tällä hetkellä hyvin, hyvin vauhdissa ja työt on kesken siten, että luotto on kova siihen, että se tulee lentämään vuonna 2021. James Webb ei ole ainoa satelliitti, joka lähtee taivaalle kartoittamaan oleellisesti samantyyppisiä asioita. Sellaisia asioita, jotka kertovat meille enemmän pimeän aineen luonteesta tai esimerkiksi pimeän energian luonteesta. Euclid, Euclid-satelliitti. Ja se on esimerkiksi... siis
1: ESAN, eli Euroopan avaruusjärjestö, ja VISIN 2022 tarkoituslaukasta.
0: Taitaa olla niin, että tällä hetkellä se on 2022 Patsotaan. vuodessa, mutta satelliittien kanssa se on aina vähän sellaista, että aina ei tiedä, että mikä se tarkempi, vuosi nyt tulee olemaan tai kuukausi ja sitä saatetaan siirtää monta kertaa, paitsi johtuen siitä, että valmistelussa voi tulla eteen asioita, joita ei ole osattu ennakoida tai muita mutkia matkaan, mutta myös sitten siitä, että sitä ei yleensä voi siirtää esimerkiksi viikkoa eteenpäin tai kuukautta eteenpäin, vaan on tällaisia laukaisuikkunoita, joihin sen laukaisun pitää osua, jotta voidaan saattaa se optimaaliselle radalle mahdollisimman vähinkustannuksiin ja mahdollisimman vähällä vaivalla.
1: Euclidia ennen pimeää ainetta ja pimeää energiaa ja sitä, että miten pimeä aine on maailmankakkeudessa jakautunut, on tutkinut muun muassa Planck-luotain Rest in Peace. Sekin oli ESAN-projekti. Kuinka paljon teillä kosmologialla on tunteita näitä käyttämienne instrumentteja kohtaan? Siis fiilistelettekö te koskaan ammatillisesti jotain luotainta tai teleskooppia tai satelliittia?
0: Yes. Mä luulen, että toi Suomalaiset
1: taita... ainakin varmaan, koska mehän ollaan ihan hyvin tekee instrumentteja näihin.
0: Se on totta, että Suomessa tehtiin Planck-satelliitin instrumentteja myös. Täytyy sanoa, että mä ymmärrän niistä hyvin vähän. <laughs> Mun tekis mieli fiilistellä niitä paljon enemmän kuin mi- mihin mä kykenen. Ja se valitettavasti johtuu siitä, että en mä tiedä siitä puolesta juuri mitään. Että kyllä mä jossain määrin ymmärrän niitä havaintoja mutta, ja niitä mä fiilistelen ilman muuta, mutta tämä teknologia, niin mä jätän sen suosiolla insinööreille.
1: Yle Juuso Pekkinen. Tommi Tenkanen, yksi sun aihealue on kysymys pimeän aineen määrästä. Ja tässä yhteydessä eräs sunkin aihe liittyy niin sanottuihin primordiaalisiin mustiin aukkoihin. Kavereiden kesken puhutaan kirjan yhdistelmästä PBH ja primordiaalinen viittaa ymmärtääkseni niin alkukantaiseen tai alkuperäiseen. Ensin, mitä nämä siis on? No aloitetaan mustista aukoista.
0: Niitä on tosiaan maailmankaikkeus pullollaan ja tyypillisesti ne syntyy tämän päivän maailmankaikkeudessa siten, että hyvin massiiviset tähdet polttaa polttoaineensa loppuun ja sen jälkeen romahtaa oman painovoimansa alla. Voi kuitenkin olla, että hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa, käytännössä alkuräjähdyksen aikana, syntyi myös mustia aukkoja. sillä ei tietenkään ollut tähtiä ensinkään, ei ollut tähtiä, jotka loistia, loistollaan poltti tämän ydinpolttoaineensa loppuun ja sitten romahti. Vaan saattoi olla, että avaruus oli joissakin kohdissa niin kaareva, niin niin tiheästi täyteen ainetta pakattu, että tällainen alue romahti oman painovoimansa alla kasaan, aina mustaksi aukoksi saakka. Ja tyypillisesti sitten, jos näin kävi, meillä on hyviä syitä uskoa, että näin saattoi käydä, koska me tiedetään, että avaruus on kaareva, me tiedetään, että maailmankaikkeudessa on ainettihentymiä. Me kutsutaan niitä galakseiksi ja planeetoiksi ja niin edelleen. Kenties siellä alkurajoituksessa. ja juusoksi studiossa. Täsmälleen kosmologille. Kaikki vaan tällaisia tihenty, aina tihentymiä karvassa avaruudessa. Mutta saattaa olla, että alkuräjähdyksen aikana näitä tihentymiä oli paljon. Ja siinä määrin, että ne pystyy aina romahtamaan mustaksi aukoksi saakka. Tällaisessa tilanteessa näiden primordiaalisten mustien aukkojen massa saattaa olla huomattavan erilainen kuin tähden romahtaessa syntyneen mustan aukon massa, joka sitten tyypillisesti on auringonmassan luokkaa, mutta näiden
1: massa saattaa olla miljardeja kertoja pienempi. No tässä sun tutkimuksessa, joka itse asiassa ymmärtääkseni se tuli ihan hiljattain ulos, Se oli tullut johonkin tulokseen siitä, että kuinka iso osa mahdollisesti pimeäksi aineeksi tulkitun asian massasta tulee nimenomaan näistä primordiaalisista mustista aukoista ja mikä se oli se sun lopputulema?
0: Meidän lopputulema tässä artikkelissa, mihin viittaat, oli se, että primordiaaliset mustat aukot voi kattaa korkeintaan noin 10 prosenttia kaikesta pimeän aineen määrästä. Tuossa alkupuolella juteltiin siitä, että ei ehkä ole olemassa vain yhdenlaisia pimeän aineen hiukkasia, vaan monenlaisia pimeän aineen hiukkasia. Tämän lisäksi on sitten olemassa se mahdollisuus, että on olemassa pimeänainen hiukkasia, jotka kattaa 90 prosenttia tai 99 prosenttia kaikesta havaitusta pimeänainen määrästä. Ja voi olla, että tämän lisäksi on sitten olemassa primordiaalisia mustia aukkoja, jotka kattaa sen lopun. Tässä meidän artikkelissa, joka julkaistiin vähän alle kaksi vuotta sitten, niin me tultiin siihen tulokseen analysoituamme erilaisista lähteistä saatavia rajoitteita primordiaalisten mustien aukkojen määrälle, riippuen vähän siitä, että mikä niiden massa on, onko se miljardi kertaa pienempi kuin auringon massa, vai, auringon massa vai jotain siltä väliltä. Ja päädyttiin siihen tulokseen tosiaan, että noin 10 prosenttia maksimissaan voi koostua primordiaalisista mustista aukoista, mitä tulee tähän havaittuun aineen määrään. Mutta kuten tieteessä on tavallista, niin tämäkään ei ole niin kuin Välttämättä se viimeinen sana saattaa nimittäin olla, että primordiaaliset mustataukot, mikäli niillä on juuri sopivat ominaisuudet, voi sittenkin kattaa kaiken havaitun pimeän aineen.
1: Mä käännän nyt pikkasen näkökulmaa. Jos me ollaan tässä keskusteltu ehkä sillain karkeasti jaotellen siitä, miten pimeää ainetta on pyritty tarkkailemaan sitä kautta, mikä on se vaikutus valtavan mittaluokan ilmiöissä – ja puhutaan seuraavaksi siitä, miten te tutkijat yritätte saada otetta siitä pimeän aineen olemuksesta hiukkastasolla. Eräs kysymys, jota säkin Tommi Tenkanen on tutkinut, liittyy pimeän aineen hiukkasten nopeuteen. Ymmärtääkseni tässä yhteydessä puhutaan niin sanotusti kylmästä pimeästä aineesta ja lämpimästä pimeästä aineesta. Ja joskus puhuttiin vähän enemmän kuumasta pimeästä aineesta, mutta se on vissiin vähän passee. Ja Tässä siis kaiken ytimessä on se, se just se nopeus. Joo, nopeus ja massa. Just näin. Jos
0: pimeä aine on hyvin, hyvin kevyttä, niin silloin väistämättä se liikkuu hyvin nopeasti, koska massa on oikeastaan hitauden mitta. Jos puhutaan,
1: no. Se Polkupyöräilijät tietää tämän hyvin, ei niitä grammoja turhaan viilata. Vaiheta terästä ja alumiiniosia hiilikuituun. Täsmälleen. Ja sama pätee alkeishiukkasiin.
0: Hyvin kevyet alkeishiukkaset liikkuu nopeasti, hyvin raskaat alkeishiukkaset liikkuu hitaasti. Ja jos niiden nopeusjakauma on niin sanotusti terminen, eli se noudattaa tällaisen ikään kuin huoneen lämmössä olevan kaasun nopeusjakaumaa, teknisesti sanottuna tällaista maxwell boltzmann jakaumaa niin silloin voidaan... Kavereiden kesken. Kavereiden kesken maxwell boltzmann jakauma Ja mikäli näin on, että pimeä aine noudattaa tätä jakaumaa, pimeän aineen hiukkaset, joilla tietysti on luontaisesti vähän eri nopeuksia. Jos ne nopeudet eri puolilla maailmankaikkea jakautunut tämän maxwell boltzmann jakauman mukaisesti, niin sitten on luontevaa puhua kylmästä ja kuumasta pimeästä aineesta. Ikään kuin puhuttaisiin siitä, että onko huoneessa kylmä vai kuuma. Ja voidaan sitten havaintojen perusteella sanoa jotain siitä, että onko pimeä aine kylmää vai kuumaa, kun mitataan galaksien jakaumaa taivaalla. Onko galakseja paljon vai vähän? Koska... Tarkat simulaatiot tästä aiheesta on näyttänyt yhdessä näiden tähtitieteilijöiden tekemien havaintojen kanssa, että kuuma pimeä aine, hyvin nopeasti liikkuva pimeä aine, käytännössä pyyhkii paljon pois sellaista rakennetta, mikä muussa tapauksessa voisi muodostua. Voi ajatella niin, että jotta mikä tahansa rakenne, kuten vaikka galaksi, muodostuisi, tai kenties joku vähän isompi rakenne, galaksijoukko, se muodostuu siten, että Avaruus on kaareva. Siinä on tämmöinen niin sanottu potentiaalikuoppa, johon aina rupeaa kertymään niin paljon, että sitten siellä voi syntyä sellaisia tiivistymiä niin kuin tähtiä ja viime kädessä planeettoja ja ihmisiä ja näin poispäin. Mutta mikäli pimeä aine on kuumaa, niin se tasoittaa nämä potentiaalikuopat. Avaruus ei ole niin kaareva kuin mitä se on siinä tilanteessa, missä pimeä aine on kylmää. Ja ihan vaan mittaamalla, että paljonko maailmankaikkeudessa on galakseja ja galaksijoukkoja – voidaan asettaa raja sille, että kuinka lämmintä pimeä aine nyt voi olla. Ja havainnot on täysin yhteensopivia sen kanssa, että pimeä aine on täysin kylmää.
1: Niin eli näyttääkö nyt siltä, että aikaisemmin ajateltiin, että pimeä aine on vähän niin kuin semmoinen siis hädin tuskin kisapainoon asettuva hiilikuituinen supernopera kumiluoti. Että se, se ei niin kuin ole se, vaan että se on ehkä enemmän semmonen teräksestä rakennettu retkipyörä, jossa jossa ehkä tuota muut asiat kuin nopeus on ensisijaisia. Täsmälleen, aivan täsmälleen näin. Palataan taas kysymykseen siitä, mitä kosmologit ja fyysikot rakentaisivat, jos rahaa ja muita resursseja olisi loputtomasti radioteleskooppi sinne kuun toiselle puolelle, mutta et minkälaisia instrumentteja tarvittaisiin pimeän aineen hiukkasten löytämiseen tai jopa niiden luomiseen?
0: Se on hyvä kysymys. Ja sitä ollaan nyt pohdittu hiukkasfyysikoiden ja kosmologian keskuudessa viimeiset 40 vuotta.
1: Ja ilmeisesti olette tulleet siihen tulokseen, että tarvittaisiin aika paljon enemmän rahaa kuin tähän asti ymmärtääkseni yhden kalleman ihmiskunnan ö, koskaan rakentaman asian eli CERNin hiukkaskiihdyttimen rakentamiseen.
0: Yksi mahdollisuus tosiaankin on, että pimeä aine on jotain, mitä voidaan luoda hiukkaskiihdyttimissä. Me ei vielä tiedetä, että onko Sveitsissä... Sernissä sijaitseva LHC-hiukkaskiihdytin kenties jo luonut pimeän aineen hiukkasia, kenties vaan pieniä määriä, mutta kuitenkin data on edelleen kesken, mutta ainakin kaikki havainnot on yhteensopivia sen kanssa, että sitä ei ole luotu. Voi kuitenkin olla, että havainto tällaisesta hiukkaskiihdyttimässä luodusta pimeästä aineesta on ihan nurkan takana, tai voi olla, että LHC-kiihdytin ei koko elinaikanaan tule löytämään tai luomaan yhtäkään pimeän aineen hiukkasta. Tämä kaikki tähän liittyvä epävarmuus johtuu just siitä, että me ei tiedetä, minkä massaisia pimeän aineen hiukkaset on.
1: Mutta tässä siis yksi ajatus ole se, että et kun se LHC, sehän on ihan siis aivan siis valtavan kokoinen maa, maan sisällä menevä rakennelma, joka ymmärtääkseni sen Sveitsin lisäksi on myös, se on niin sveitsian ja Ranskan rajalla ja osa siitä menee myös siellä Ranskan puolelle. Mutta me tarvittaisiin siis vain niinku isompia, tehokkaampia ja semmoinen, mikä vie enemmän sähköä. Ja.
0: Niin, mahdollisesti. Tai voi olla, että vaikka me rakennettaisiin sellainen, joka menisi aina Espanjaan saakka, niin välttämättä sekään ei riitä, koska silläkin on joku energia-alue, joku maksimienergia, mihin se pääsee ja minkä massaisia pimeän aineen hiukkasia se voisi synnyttää. Mutta kenties on olemassa vain yhdenlaisia pimeän aineen hiukkasia kenties niiden massa on niin hirvittävän suuri, että vaikka meillä olisi aurinkokunnan kokoinen kiihdytin, niin sillä ei luoda yhtäkään pimeän aineen hiukkasta, koska sillä ei päästä sellaisiin energioihin. Ja mikäli asia on näin, kuten se voi hyvin olla, me ei tiedetä. Mikäli asia on näin, niin täytyy keksiä muita tapoja testata pimeän aineen ominaisuuksia, saada joku ote sen hiukkasluonteesta, jos sillä sellainen on. Ja voidaan laittaa kallion sisään ainetta tankkiin ja odottaa, kun avaruudesta tuleva kenties hyvin massiivinen pimeän aine tulee ja tönäsee meidän kaasusäiliössä olevaa jalokaasuatomia. Tyypillisesti se on jalokaasua, mitä näihin tankkeihin laitetaan ja sen perusteella, että siellä joku liikahtaa niin voidaan sitten sanoa, että kenties tämä signaali oli peräisin juurikin pimeän aineen hiukkasesta. Tämä on toinen vaihtoehto hiukkaskiihdyttimien lisäksi.
1: Niin siis eikö jossakin tälläkin hetkellä kallioiden syövereissä ole just tämmöisiä siis tankkeja, jotka on täynnä jotakin ja, ja sitten siellä se tankki on, sen seinät on täynnä tämmöisiä erilaisia valoilmasimia ja sitten vaan otetaan, että jotain mahdollisesti tapahtuisi. Eikö esimerkiksi nämä Xenon 1 t ilmaisimet ole just tällaisia?
0: Joo, kyllä. Nimensä mukaisesti niissä on xenon jalokaasua ja sitä on siellä tonnin verran ja se vaan on ja möllöttää siellä, odottaa sitä, että avaruudesta tuleva pimeän aine hiukkanen törmää ksenonatomiin ja aiheuttaa sellaisen ketjureaktion, joka... Tankin seinämillä olevilla ilmaisimilla pystytään havaitsemaan ja sitten oikein tulkitsemaan.
1: Ja nyt tullaan taas tähän, kuinka kosmologit ja fyysikot, jotka tutkivat fundamentaalifysiikkaa ja näitä perustavanlaatuisia ilmiöitä ylipäätään, niin ehkä sitten kuitenkin välillä haluaa isompiakin leluja. Eikö nämä Xenon 1 t tankit ole tarkoitus jossain vaiheessa korvata tai niiden rinnalle rakennetaan nämä niin sanotut Darwin-tankit? Tämä Darwinkin on joku kirjainyhdistelmä siis.
0: Joo, kyllä vaan. Ja monenlaisia muitakin suunnitelmia on aina sellaiseen suunnitelmaan saakka, jossa yhden tonnin sijaan meillä olisi 40 tonnia niin just. tätä jalokaasua. Tietenkin tässäkin tulee jossain vaiheessa raja vastaan, että vaikka on mahdollista kenties pistää 40 tonnia kaasua tankkiin, niin ehkä sitä ei ole mahdollista laittaa 4 miljoonaa tonnia sinne. Se paitsi maksaa paljon, niin alkaa olla jo aika epäkätevä kaikkien muidenkin asioiden puolesta.
1: No mutta maailman sotilasmenotkin on aika suurta luokkaa, että tuota, jos, jos sitä rahaa saataisiin johonkin järkevään, niin...
0: Se on totta, Nämä kaikki pieniä verrattuna siihen.
1: <tos> Nämähän oli vissiin niinku eri juttu kun ne etelämantereen jääkuoreen sisään kairatut ilmaisimet, jotka on siellä jossain puolentoista kilsan-kahen kilsan syvyydessä. Nehän liittyy, vissiin ei suoraan pimeän aineen havaitsemiseen, mutta niiden kautta voidaan saada jotenkin välillisesti tietoa pimestä aineesta tai pimeästä energiasta.
0: Joo, eli viittaat Etelä-Mantereen jääkuoren alla olevan niin sanottuun ice cube. Ei rapparille.
1: räppärille. Sori, huono. Jatka toki.
0: Jääkuutio, jääkuutio ilmasimeen ja nimensä mukaisesti se on siis jäähän tehty kuutio kilometrin syvyyteen Menee sellaiset ilmaisin langat.
1: Se oli muistaakseni 1450 metriä, mutta voin olla väärässä. Se voi olla, että ja se Ja sitten oli vähän kilometriä. kahden tonnin jälkeen, oli kai jotakin reikää Jos olet
0: tarkistanut tämän, niin mä, mä uskon sua. Mä tiedän tästä niin setupin, että se on niin jääkuutio, jossa niin about kilometrin alalle on aseteltu näitä ilmaisin lankoja, jotka menee sinne jääkuoren syvyyksiin, sinne vähän yli kilometriin ja... Ne mittaa ensisijaisesti neutriinojen jättämiä jälkiä.
1: Niin just, mutta eikö tämä liittynyt jotenkin siis siihen, että jotenkin ajateltiin, että on ehkä nämä neutriinot itse asiassa liittyy jotenkin tähän pimeään aineeseen? Se
0: on mahdollista, että neutriinofysiikasta avautuu uusi ovi pimeän aineen fysiikkaan. Vähän samalla tavalla kuin tässä väitöskirjassa, niin itse pohdin sitä mahdollisuutta, että Higgsin bosoni on se kanava pimeälle sektorille, jossa pimeä aine myös elää, mutta voi olla, että se onkin neutriinot.
1: Mä haluan sunkaan vielä puhua näistä erikoisista vähän kokeellisista tavoista, siis esimerkiksi siitä, miten DNAta voidaan käyttää mahdollisesti siis pimeän aineen tutkimiseen. Mutta tätä ennen täytyy ehkä vielä erikseen pointata alustavaksi asiaksi tämä niin sanottu pimeän aineen tuuli, mikä kyllä muuten sekin kuulostaa siis jotenkin ihan järjettömältä tällä ikään kuin maalikon näkökulmasta.
0: Kysymys on siitä, että jos pimeä aine koostuu alkeishiukkasista ja niitä on meidän aurinkokunnassa paljon. Ei niin paljon, että se nyt vaikuttaisi planeettojen liikkeisiin tällä meidän aurinkokunnan sisällä. Näin asia selvästi ei ole, mutta siinä määrin paljon, että niitä voidaan havaita hiukkasilmaisimilla. Niin ihan vaan se seikka, että maapallo kiertää aurinkoa ja aurinko kiertää meidän galaksin keskustaa, johtaa siihen, että me itse asiassa koko ajan liikutaan suhteessa tähän pimeän aineen haloon, joka koostuu pimeän aineen hiukkasista. Ja... Liike on suhteellista. Ei ole niin väliä, että liikutaanko me suhteessa haloon näihin pimeän aineen hiukkasiin vai pimeän aineen hiukkaset meihin. Efekti on sama. Me havaitaan täällä maapallolla sellainen efekti, että pimeän aineen hiukkaset tulee meitä vastaan. Ikään kuin ajaisi autolla lumisateessa, jossa lumi putoaa alaspäin, auto pyyhältää eteenpäin, lumisateen halki. Autossa istuvien henkilöiden näkökulmasta näyttää siltä, että Lumi koko ajan tuulee autoa vastaan. Ne on efektiivisesti staattisia. Pimeän aineen hiukkaset ei vaan ole ja möllötä tässä pimeän aineen halossa, vaan ne on kukin pimeän aineen hiukkanen kiertoradalla meidän galaksin keskustan ympäri. Niin just. Edes avaruudessa mikään ei pysy paikallaan, vaan kaikki on aina liikkeessä suhteessa johonkin muuhun kappaleeseen. Ja kun puhutaan meidän galaksista niin pimenainen hiukkaset siellä risteilee satunnaisilla radoilla meidän galaksin keskustan ympäri. Kuitenkaan nämä pimenainen hiukkaset ei todennäköisesti kollektiivisesti liiku mitenkään tuulen lailla, joka puhaltaisi maapalloa päin, mutta kun me maapallolla istutaan täällä ja odotetaan, että meidän hiukkasilmaisimmat näkisi jotain, niin ikään kuin, asian ikään kuin niin, että... Pimeän aineen tuuli tulee meitä vastaan, vaikka oikeasti me liikutaan suhteessa siihen pimeän aineeseen.
1: Okei, no yksi aika tämmöinen villi-idea pimeän aineen tutkimiseksi on koejärjestely, jonka sä Tommi Tenkanen otat muun muassa esiin tässä sun pimeän aineen arvoituskirjassa. Siis koe, jossa miljardeja DNA-juosteita kiinnitetään kultalevyyn roikkumaan ja sitten odotetaan, että pimeä aine tuulee. Mistä tässä on kyse?
0: Siinä on kysymys siitä, että pystyttäisiin mahdollisimman tarkasti määrittämään, että mistä pimeä aina tuli. Mistä tuli sellainen efekti, joka katkaisi riippumaan laitetut DNA-juosteet juuri niistä kohdista, mistä katkaisi. Ja tämän perusteella pyritään sitten sanomaan jotain siitä, että mitkä on pimeän aineen hiukkasten ominaisuudet ja mistä ne on lähtöisin, onko tämä kaikki yhteen sopivaa sen kanssa, että avaruudessa meitä ympäröi pimeän aineen hiukkaset. Ja jos vähän valotan tätä koejärjestelyä, niin kysymys on siitä, että laitetaan kulta levy, sidotaan se tiiviisti johonkin kiinni, ja laitetaan siitä roikkumaan DNA-juosteita. Ihan vaikka ihmisen DNAta, se on kovin kallista, mutta periaatteessa voisi laittaa ihmisenkin DNAta, roikkumaan kultalevystä, ja sitten kun pimennäinen hiukkanen tulee, niin ajatus on se, että se törmää tähän kultalevyyn, sieltä pamauttaa kultaatomin liikkeelle, ja kultaatomi sinkoutuu näiden DNA-juosteiden läpi katkoen niitä. Ne putoaa ne katkenet DNA-juosteet alas sellaiseen kerääjään, jossa se kerää ja analysoi tällaisella DNA-sekvensoinnilla, jota tehdään potilaille, ja tutkimuskäytössä aivan rutiininomaisesti tänä päivänä jatkuvasti, kun pyritään selvittämään erilaisia sairauksia tai mitä tahansa muita. Mutta tässä ideana on käyttää tätä alkeishiukkasfysiikan salaisuuksien selvittämiseen ja analysoimalla sitä, että mistä se DNA katkesi, niin analysoimaan sitä, että mitä reittiä se kultaatomi, joka pimeän aineen törmäyksestä sinkoutui eteenpäin, tuli ja katkoi niitä DNA-juosteita. Ja tämä kertoo siitä, että mitä se pimeä aine teki, kuinka lujaa se törmäsi, mistä suunnasta, täsmälleen, mistä kohdasta ja näin poispäin.
1: Onko tämä muuten, eikö tämä tavallaan liity tähän ihan eri asiaan, mutta tavallaan sama asia. Siis se, että jos CERNissä tehdään hiukkaskiihdyttämisessä jotakin tällaisia testejä, niin silloin usein se testi visualisoidaan tai tuodaan jollakin tavalla näkyväksi niin, että nyt kun nämä kaksi hiukkas törmäs, niin sitten tapahtuu. Tämän tyyppinen räjähdys ja nämä eri partikkelit lähti tämmöisiin suuntiin ja siinä näkyy niiden partikkelien lentorata, niin tässä samalla tavalla ikään kuin sitä niin kulta lentoradasta suhteessa DNA-juosteen katkenneeseen kohtaan päätellään sitä, just sitä lentorataa ja sitten saadaan kaikkia niin nopeuksia ja kulmia ja energiaa tämän tyyppistä. Juuri näin.
0: Ja se ajatus siinä, että minkä takia nyt käytetään DNAta, Minkä takia tätä ei voi tehdä, vaan laittamalla joku, joku naru. <laughs> niin, vaikka naru. <laughs> tai no, tai no. sitten puhtaasti elektronisesti, että meillä on joku hiukkas ilmaisin niin kuin CERNissä. Niin se ajatus tässä on se, että tällä päästään aivan erilaiseen tarkkuuteen kuin yhdelläkään esimerkiksi digitaalisella ilmaisimella. Niin just. Se on aika huikeaa, että DNAta, jossa erilaiset molekyylit ja atomit, on siellä muutamien no alle nanometrin päässä toisistaan parhaimmillaan ja sitä pystytään lukemaan sillä alle nanometrin tarkkuudella, niin sillä päästään tämän paikan, katkaisupaikan ja pimeän aineen tulopaikan osalta täysin toisenlaiseen tarkkuuteen kuin naruilla tai millään muullakaan edes huikeimmilla teknologisilla ilmaisimilla. Eri asia kuitenkin on sitten se, että kannattaako tätä rakentaa, onko se luku niin tarkkaa, Onko se keräys ja sitä seuraava DNA-luku niin tarkkaa, että tämä tulee onnistumaan ja näin poispäin.
1: Sulla oli Tommi Tenkanen tässä sun kirjassa tämmöinen aika jotenkin hieno ajatus. Se jäi tälleen maalikon mieleen siis siitä, että samalla tavalla kuin nyt vaikkapa ammutaan miljonäärien tai ansioituneiden tieteen tekijöiden tuhkaa heidän tästä maailmasta poistumisessa jälkeen avaruuteen, niin samalla tavalla tässä voitaisiin käyttää kuolleiden tai ehkä jopa elävien tiede miesten ja naisten tiedeihmisten DNAta?
0: Ihmisen DNA on tosi niin kallista, että jos sitä laitetaan tällaiseen kultalevyyn roikkumaan, niin se maksaa helposti toista miljoonaa. Just. Kenties kannattaisi laittaa vaikka jonkun hiivan DNAta, joka ei maksa montaakaan euroa. Se on vähän tylsää. Aika paljon hienompaa olisi esimerkiksi se, että sanotaan Vera Rubinin jälkeläisten DNAta käytettäisiin tähän, ja sen avulla löydettäisiin viimein, että mitä pimeä aina nyt itse asiassa on. Vera Rubin oli siis ensimmäisiä tähtitieteilijöitä, jotka mittasivat näitä galaksien rotaatiokäyriä ja jonka havainnot sitten kertoi siitä, että maailmankaikkeus on itse asiassa pullollaan pimeä ainetta. Olisahan se aika hieno semmoinen kunnianosoitus, että hänen jälkeläistensä DNAlla, hänen perimällään pimeä aine sitten viimein löytyisi.
1: Mitä Tämän hetken tiedollisen ymmärryksen fundamentteja pimeän aineen tutkimisen yhteydessä on enemmän tai vähemmän vakavasti koeteltu tai yritetty ajatella uusiksi. Siis mä puhun tässä vaikkapa nyt suhteellisuusteorian tai hiukkasfysiikan standardimallin kaltaisista oletuksista.
0: Kyllä kaikki mikä voidaan on pyritty ajattelemaan uusiksi, tekemään uusiksi ja löytämään sille havainnoista jonkinlaisia todisteita. Kuitenkin... Kaikki meidän teoreetikoiden yritykset, kaikki ne hienot laskut ja kaikki hienot tavat löytää jotain muuta, jotain aivan erilaista kuin mihin me ollaan totuttu, on siinä mielessä epäonnistunut, että kerta toisensa jälkeen pimeä aina näyttää olevan äärimmäisen yksinkertaista. Se on kenties vaan uudenlainen alkeishiukkanen. Kenties ikään kuin toinen hiksin bosoni ja siinä se. Tämä tietysti ehkä kuulostaa vähän oudolta, että... Miksi mä sanon, että no, se on vain yhdenlainen uusi alkeishiukkainen ja ei mitään sen simppelimpää, koska onhan se nyt jotain, että pystyttäisiin sanomaan, että on uudenlaisia alkeishiukkasia ei niitä joka päivä löydetä. Mutta on äärimmäisen helppo näin teoreetikon näkökulmasta kirjoittaa sellainen teoria, luoda sellainen hiukkasfysiikan malli, jossa on vaikka sata uusi hiukkasta tai tuhat, mikä ne estä tekemästä niin ja se on tosi yksinkertaista siihen pystyy nopeasti sanotaan jo maisteriopintojensa alkuvaiheessa kirjoittamaan tällaisia teorioita, keksimään päästään. Tai yleistä suhteellisuusteoriaa voi muokata sormeilemalla niitä yhtälöitä just sopivasti silleen, että se ei enää ole sama teoria, vaan ennustaa jotain vähän toisenlaista. Mutta kaikki tällaiset koetelmat siitä, että mikä voisi olla toisin, on vaan näyttänyt, että no, itse asiassa kaikki on huomattavan yhteensopivaa sen kanssa, että maailmankaikkeus on niin yksinkertainen kuin se oikeastaan voi olla. Ja se on sitten vähän näkökulmakysymys, että pitääkö sitä tylsänä vai onko se sen vaan sellainen aika hieno riemuvoitto sille, että me itse ymmärretään aika hyvin, mistä on kysymys. Meillä on tässä jo ne oleellisimmat palikat kasassa. Mutta... Yllätyksille on kyllä tilaa. Me ollaan kokeiltu kaikkea, mihin me ollaan pystytty, mutta mistä sitä tietää, jos ensi viikolla tulee joku nuori tutkija, joka näyttää, että itse asiassa tämä asia pitää ajatella niin alusta saakka uudelleen, että te ette ole sitä vielä pystynyt keksimään.
1: Onko meillä mitään mahdollisuutta arvioida sitä, minkälaisen aikajänteen sisällä me ehkä teemme jonkinlaisia tieteellisiä läpimurtoja pimeän aineen tutkimisessa? Siis voiko uusi mullistava tieto tulla heti huomenna tai niin kuin sanoit ensi viikolla, vai kuinka pitkistä odotushorisonteista me ehkä tämän arvoituksen kohdalla puhumme?
0: Siihen on hankala vastata siksi, että se riippuu siitä, mitä pimeä aine on. Läpimurto voi tulla huomenna. Kenties me luetaan huomenna uutisista, että nyt on löytynyt selkeä signaali pimeästä aineesta. Ja se on täysin yhteen tällaisen ja tällaisen hiukkasen kanssa. Voidaan sanoa, että jotain uutta on löytynyt. Tai voi olla, että me joudutaan odottamaan kymmeniä vuosia. Kenties pimeä aine vuorovaikuttaa tavallisen aineen kanssa niin hirvittävän heikosti, että sitä ei ole mahdollista luoda hiukkaskiihdyttimissä, sitä ei ole mahdollista havaita pimeän aineen hiukkasilmaisimien avulla, Kenties ainoa mahdollisuus on sanoa jotain siitä, että minkälaisen jäljen pimeä aine jättää hyvin yksityiskohtaisella tasolla maailmankaikkeuden hyvin suuren mittakaavan rakenteeseen. Ja tällaisten havaintojen tekeminen on hidasta. Niihin tarvitaan pitkiä vuosikymmeniä kestäviä satelliittiprojekteja. Ja voi olla, että me joudutaan odottamaan satakin vuotta ennen kuin tämä arvotus ratkeaa.
1: Jos lähdetään siitä, että, että sellainen ilmiö ja asia kuin pimeä aine on olemassa, niin... Niin Onko meidän mahdollista kuvitella sellainen maailma, jossa me ei itse asiassa koskaan päästä käsiksi siihen, mitä pimeä aine on? Me tullaan ikuisesti ja aina selvittämään yhä tarkemmin sitä, miten pimeä aine välillisesti vaikuttaa tämän meidän aineen maailmamme ä, asioihin ja ilmiöihin, mutta me ei koskaan päästä siihen itse asiaan käsiksi.
0: On se mahdollista.
1: Hirveä ajatus. Se on. Se on. <laughs>
0: Se on, niin, se vetää sanattomaksi, että se on täysin mahdollista, että se on näin ja voi olla, että me voidaan aina tehdä vaan sellaisia välillisiä johtopäätöksiä, ikään kuin joku rikos olisi tapahtunut ja me oltaisiin oikeudessa tuomareina, mutta meillä ei vaan olisi riittävää todistusaineistoa näyttämään, että tämä oli syyllinen. Et siinä tilanteessa me voidaan joutua olemaan vielä pitkäänkin.
1: Tommi Tenkanen, kiitos sulle tästä keskustelusta. Kiitos paljon. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.